0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: L'histoire du CHSLD, Aaron, est peut-être un des moments les plus sombres de l'histoire de cette sombre pandémie. Et euh, au cours des derniers jours, on a su donc qu'il y avait une entente de 5,5 millions de dollars entre les résidents Erin, les membres de leur famille et les propriétaires de cette résidence privée pour personnes âgées à cause des soins inadéquats. Évidemment, c'est vraiment un euphémisme qui avait été prodigué aux patients au début de la pandémie. On va parler de tout ça, des conséquences de cette entente avec Paul Brunet, qui est président directeur général du Conseil de protection des malades. Maître Brunet, bonjour. Bonjour Sophie. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, euh, Monsieur Brunet. Écoutez, euh, quand euh, vous avez, bien sûr, comme tous les Québécois, quand on a pris connaissance de ce qui était arrivé euh, au CHSLD, Aaron, des, des des personnes âgées qui avaient été maintenues dans leurs excréments pendant plusieurs jours, manque de soins, déshydratés, euh, notre, votre cœur a dû se briser. Est-ce que une entente monétaire, euh, dans quelle mesure, ça peut euh, contribuer à penser les plaies?
1: Bien, c'est une bonne question. Jamais l'argent remplace, évidemment, ce que ces gens-là ont vécu. L'horreur, l'abandon, c'est mourir à petit feu, là. C'est probablement la pire mort que vous ne voulez pas souhaiter même pas votre pire ennemi. Il y a des gens là-dedans qui sont morts à petit feu, abandonnés, déshydratés, mmh. qui ont dû demander, crier à l'aide pour le peu qu'ils avaient de l'énergie pour le faire. Alors, c'est ça qui est arrivé à Aaron et à d'autres endroits aussi. Il faut pas l'oublier.
0: Oui, c'est important, euh, Maître Brunet, de le rappeler. S'il vous plaît, allez-y, en effet. Vous avez tout à fait raison.
1: Ben, écoutez, ce sont euh, 8000 personnes et plus qui sont décédées en CHSLD et hein, RPA au Québec. C'est un record presque mondial. Hein. J'ai fait des entrevues avec CNN, avec euh, Al Jazeera, avec France 24, et gens nous disaient « Qu'est-ce qui se passe au Canada et au Québec? » C'était vraiment là, un, un moment choc, euh, d'ailleurs au sujet duquel on n'en a pas terminé avec l'État, parce qu'on pense que tant le Canada que le Québec et d'autres juridictions, on vient d'avoir des, des, des rapports internationaux et d'autres de la vérificatrice générale canadienne pour dire qu'on n'était pas prêt. Alors quand on n'est pas prêt, évidemment, ça cause des, 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 de graves conséquences, et ce qui est arrivé à, à, à des centaines de personnes âgées, au Québec en particulier, euh, parmi les, les milliers de morts. Tu sais, je dis tout le temps, il y a des gens qui sont morts de la COVID, mais il y a des gens qui sont morts durant la COVID.
0: Hum, C'est pas oui. pareil. C'est en effet pas pareil. Donc, bien sûr, on s'entend que l'argent ne fera pas revenir les gens qui sont décédés et ça ne, ça ne suffira pas non plus pour euh, ceux qui ont, qui ont survécu à faire oublier les traitements, les mauvais traitements qu'ils ont subis. Par contre, quand il y a une entente monétaire euh, comme ça, quel message ça envoie euh, aux, aux autres institutions, aux autres euh, compagnies? Euh, Est-ce que c'est le message, c'est attention parce que vous aussi, vous allez devoir euh, payer la note? Est-ce que ça peut avoir une incidence positive, c'est-à-dire que les gens vont se dire à, à partir de là, euh, on est mieux de donner des bons traitements à nos, à nos clients, à nos patients. Sinon, ça va nous coûter extrêmement cher.
1: Oui, vous avez raison, parce qu'il y a d'autres co-collectifs pris pour d'autres centres privés au sujet desquels, d'ailleurs, il y a des enquêtes qui sont suspendues euh, mm -hmm. euh, à suite à certaines représentations ou qui s'en viennent, dépendant de ce qui est arrivé dans l'un et l'autre des dossiers. Mais vous avez, donné, vous avez raison, et, et, mais j'ai deux, au moins deux hypothèses, Sophie, et je veux pas... Allez-y. Bon, alors, ma, mon, pourquoi on a réglé ça aussi vite? Euh, mon hypothèse est, est, a, a deux axes. La première, c'est que probablement que ces gens-là avaient des assurances <rire> et que c'est peut-être les assureurs qui vont payer. Et deux, est-ce que cet établissement-là, comme d'autres, euh, notamment un à Québec, je pense à euh, pas à Liverpool, mais à un autre, c'est euh, peut-être Liverpool, je, je les mélange parce qu'il y en a tellement est-ce que cette entreprise-là, ce lieu-là, ne sera pas vendu à une autre entreprise qui voudra ah? continuer sans faire trop de troubles? Tu sais? Alors, c'est la question que je me pose une mm -hmm. Je, Comme disait le capitaine Bonhomme, je veux être confondu, mais qu'on règle aussi vite pour des montants quand même assez importants.
0: Ouais. Parce qu'en
1: euh, termes d'espérance de vie, on peut penser que les gens étaient très âgés, mais que c'est quand même des montants importants et qui, euh, qui, comme vous le disiez, ne remplaceront jamais les êtres chers qu'on qu qu a aimés, mais qui donnent quand même un signal. Et, et nous, en tout cas, moi, c'est sûr, j'ai envoyé tout de suite cette, cette décision-là à nos procureurs dans le procureur, dans le procureur, recours collectif qui est en cours présentement, mais aussi, pour la plainte à la Commission des droits, on a 53 familles qui sont avec nous pour l'horreur qu'elles ont vécue, que leur proche a vécu euh, dans, et à l'occasion de, de la COVID. Alors, ça va alimenter certainement parce que, en vertu de l'article 48 de la Charte québécoise, quand des personnes âgées sont violées dans leurs droits, elles peuvent demander une réparation, ce sont les mots mêmes de l'article 48.
0: Donc, parlons-en de ces 53 trois euh, familles euh, quand euh, on est euh, on a été euh, impacté par, euh, par la COVID à, à différents euh, degrés. Euh, comment on réagit justement quand on voit cette entente-là avec euh, les, euh, les propriétaires? En fait, on va les nommer, hein? <rire> oui. La compagnie euh, katasa Développement. Euh, oui. Katasa Group Inc. et Katasa Développement. Donc, on rappelle que Katasa, c'est le, le, les premières lettres des prénoms des trois filles du, du propriétaire de, de cette entreprise-là. Donc, comment on réagit?
1: Bien, écoutez, on réagit en, en accumulant ces éléments d'information et de faits. Parce que c'est sûr qu'un règlement hors cours ne crée pas de précédent en termes juridiques, en termes judiciaires puisque les partis, euh, en général, n'admettent pas leurs
0: responsabilités. Mais... Voilà, ça ça, ça crée pas de, de la énorme. jurisprudence. Oui, c'est ça. C'est important hein, de le mentionner, c'est pour ça que <rire> je vous appelle Maître Brunet, parce que c'est là que votre formation, évidemment, en droit devient importante, c'est que c'est important pour les gens qui nous écoutent de comprendre que c'est pas comme si c'était euh, une décision de la Cour et qu'à ce moment-là, il euh, ça crée une jurisprudence, vu que c'est hors-cours, cour. Ben nom le dit bien, ben là, c'est juste que vous allez pouvoir vous en inspirer, mais sans oui. qu'il y ait un lien direct euh, inscrit dans les dans les livres de droit, là.
1: Voilà. Mais il y a quand même des allégués dans le recours collectif qui étaient déposés à l'origine, qui mm -hmm. sont des faits, et qui peuvent être mis en preuve lors de, de l'enquête et du débat qui va se faire devant la Commission des droits de la personne éventuellement. Aha. Et le, règ le règlement recours est quand même un fait. Alors, on peut déposer et faire des preuves avec des faits qui sont avérés, et ça, le tribunal en tiendra compte ou n'en tiendra pas compte. Il n'y a pas de précédent, euh, cela ne crée pas de, juris, de précédent jurisprudentiel, mais ce sont des faits qui peuvent mm -hmm. faire l'objet d'une preuve et dont le tribunal pourra, euh, pourra tenir compte lorsqu'il décidera s'il y a eu euh, horreur, si des gens ont vécu une violation de leurs droits humains une exploitation et éventuellement mmh. une réparation. Alors, euh, bon, c'est malheureux, mais c'est quand même des informations de ce règlement-là qui sont extrêmement importantes pour la suite des choses des 53 familles. On en avait 100 au début. Lorsque la crise a éclaté, on avait 100 familles qui avaient mmh. nous portaient à la Commission des droits. On est rendu à 53. Alors, j'ai 53 familles qui ont officiellement mandaté le CPM et qui ont résumé l'histoire d'horreur que elles ont vécu ou, ou dont elles pensent que leurs proches ont vécu. Alors, on verra ce que ça donnera. On attend des dates pour euh, une audience éventuelle devant la Commission des droits de la personne.
0: Maître Brunet, pourquoi on est passé de 100 à 53?
1: Bien, écoutez, comme souvent cela se fait, le temps passe. Il euh, y a des gens qui meurent, il y a des familles qui disent oh, « moi, j'aime mieux laisser tomber mm ». -hmm. Ou encore, euh, je sais pas, mon père a été... Euh, a survécu et, et transféré ailleurs, puis je veux pas avoir de problème avec les autres mmh. situations. Il y a toutes sortes de raisons, des fois qui sont bonnes et, et des fois qui sont tristes, parce que c'est une sorte d'abandon. Mais, tu sais, ça prend, on a un peu d'expérience au CPM, des recours collectifs, ça prend 10 et 15 ans pour qu'un jour, euh, une famille, un résident, un patient, voit la moindre couleur, la moindre indemnité qui peut s'être octroyée quand les avocats du gouvernement, les avocats des, des hôpitaux et des centres d'hébergement qui veulent notre bien en passant oui, oui. prennent tous les recours possibles et imaginables, puis qu'un jour, la Cour suprême dit « Non, je refuse de vous entendre », ça prend 10 et 15 ans, Sophie. Qu'est-ce qui qu reste comme résident, comme patient, comme famille? C'est terrible, oui. Alors, le Donc... temps joue en leur faveur et contre les patients. D'ailleurs, comme avocat, je dois soutenir le système, mais je trouve ça injuste que le temps ne joue en faveur des défendeurs et pas en faveur des, des patients.
0: Oui, euh, vous dites, euh, ils veulent notre bien, ils veulent notre bien, puis ils vont l'avoir, hein, comme dit, euh, <rire> comme le dit euh, l'expression. Donc, il y a peut-être aussi tout à fait pour expliquer qu'on soit passé de 100 familles à 53, simplement des gens qui se sont dit, écoutez, de toute façon, ça va prendre tellement de temps que ça vaut pas la peine. Et puis, il faut euh, l'admettre aussi, c'est pas tout le monde qui a un, un esprit de, de bataillant. Euh, il ouais. y a plein de gens qui sont pas dans cet état d'esprit-là et, et je le respecte tout à fait. Hein, ouais, je veux ouais. dire, on n'est pas. Je, je, je vous ai posé la question. Simplement parce que, comme journaliste, si vous me dites qu'il y en avait 100, il y en a 53, je vous pose la question, mais ça n'est en aucune façon de ma part un, un jugement sur les familles ah qui ont choisi de prendre une autre direction. Puis je pense que de votre part non plus, euh, Maître Brunet.
1: On, on s'en parle là-dessus, Sophie, je, je vous comprends très bien. Et euh, il, faut, il faut laisser les gens décider. Mais ce qui est intéressant de la Commission des droits, c'est qu'il n'y a pas d'avocat. C'est-à-dire est, est avocat, je suis avocat, mais il n'y a pas de frais d'avocat. C'est une enquête administrative de la part de la commission et que euh, si elle concluait, à, à, à si elle concourait aux conclusions qu'on lui propose, oui. ben là le dossier est transféré devant le tribunal des droits de la personne et là il y a un débat juridique et c'est intéressant parce que les familles jusque là, à tout le moins, n'ont pas de frais, n'ont pas d'honoraires d'avocat à, à payer. Alors ça c'est extrêmement important.
0: C'est important de, de le mentionner, puis je, je suis contente que vous l'ayez rappelé. Euh, je veux revenir à cette entente-là, euh, Maître Brunet, donc 5,5 millions entre les résidents, les membres de leur famille et les propriétaires. Euh, donc, on rappelle que quand même, au total, 47 décès à l'intérieur des murs. Et ouais. euh, beaucoup, beaucoup de ça... Point, on pointe du doigt le manque de personnel. Mais c'est pas juste le manque de personnel, c'est que c'est le manque de volonté de la part de l'administration de euh, pourvoir à ces postes-là, justement. C'est-à-dire que si on ne fait pas du soin à nos clients, à nos patients, euh, si on n'en fait pas une priorité, euh, s'il y a des gens qui sont, qui sont absents, euh, on ne les remplacera pas, on, on ne remuera pas si elle est terre pour les remplacer. Est-ce que c'est vraiment ça, selon vous, qui est le nerf de la guerre, le manque de personnel? Ou c'est un manque d'empathie, un manque de compassion et, et la, la cupidité et l'appât la, la, la du gain?
1: Écoutez, je dois faire attention parce qu'on est présentement devant la cour pour les membres, les mêmes allégués oui. avant la COVID dans notre cours collectif. J'ai été interrogé récemment puis. Euh, euh, je veux faire attention de, de ne pas dire des choses qui pourraient nuire aux, aux résidents et aux je patients. C'est 37 000 résidents qu'on représente dans ce recours collectif-là. C'est sûr que le manque de personnel est une chose. Le manque d'organisation, le manque de savoir-être de la part du personnel jusqu'à un certain point. Mais vous avez raison, le manque de personnel est au cœur des revendications. Et ce manque-là n'a jamais été corrigé depuis de nombreuses années. Et mm. comme nous, on le prétend, c'est une action en dommages. Alors, on ne cherche pas nécessairement les causes. On dit, voici mm. les dommages que ces gens-là ont subis. Voici ce que des réparations dignes de ce nom euh, voudraient dire. Et s'il vous plaît, Cour supérieure, ordonnez l'indemnité, le, le, le paiement de l'indemnité. Mais les causes, évidemment, les défendeurs en, en sont généralement conscients. Et comme je le dis depuis plusieurs années, mais encore plus intensivement récemment, c'est une vingtaine ou une trentaine de griefs là, mm -hmm. qui ont trait à la vie quotidienne des gens, à leur faire porter des culottes d'incontinence de mm. manière injustifiée parce qu'ils sont pas incontinents, à avoir des soins dentaires dignes de ce nom, à avoir une hygiène dans la chambre, autour du fauteuil roulant, auprès de la personne, mm. le pain, la, la base alors je dis, et je l'ai dit encore à des gens très hauts euh, au ministère de la Santé, arrêtez vos politiques sur l'hébergement. Réglez ces affaires-là, -là, faites-en un plan d'action avec une trentaine d'actions, puis évaluez gestionnaire. Sur, la cloche elle sonne, après combien de temps être est répondu. Des, des oui. affaires base, basiques, qui ne coûtent pas des centaines de millions, mais qui vont demander que vous vous y attardiez, et ce pas parce que vous êtes super instruit avec des PhD puis des maîtrises des mmh. en façon publique. J'en ai une, moi aussi. Mais sur le terrain, la vie quotidienne, ce sont des choses simples que vous faites mal ou que vous ne faites pas. Allez-vous régler ça éventuellement? Ça fait 20 ans que j'en parle. Mmh.
0: Et ça fait 20 ans qu'on vous tend un micro euh, maître Brunet et ça fait 20 ans qu'on est aussi découragé que vous euh, de que vous tiriez la sonnette d'alarme et qui est si peu euh, si peu d'écoute, si peu de de réponses et je peux juste vous remercier de continuer à porter le flambeau et euh, de continuer à défendre les droits des malades. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui maître Brunet. Si oui, Sophie Maître Paul Brunet, qui est président directeur général du Conseil de protection euh, des malades, qui réagissait donc à cette entente de 5,5 millions de dollars entre les résidents du CHSLD Aaron, les membres de leur famille et les propriétaires de cette résidence euh, privée qui nous a tous euh, donné euh, des frissons dans le dos, des frissons d'horreur quand euh, le journaliste Aaron derfeld de la Gazette a mis euh, au jour cette histoire vraiment sordide et, et terrifiante.